0: Ici Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 5 mars 2021, notre sujet principal porte le titre suivant La personnalité gentille. Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement deux nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Oui, bonjour, ma chère Joanne. Alors, première recherche le stress post-traumatique. Et la démence?
1: Eh bien oui, j'ai eu la surprise de découvrir que euh, les gens qui ont souffert d'un stress post-traumatique ont plus de chances de souffrir de, de, de démence euh, quand ils sont plus vieux, mm-hmm. deux, deux fois plus. C'est, beaucoup Alors, c'est quand, quand, même, même, hein? quand même surprenant, mm-hmm. euh, n'est-ce pas? Alors mm-hmm. c'est une recherche qui est parue dans The British Journal of Psychiatry. Ça a été fait c'est euh, quand même... Pas mal le monde. 1,693,678 participants.
0: C'est vraiment plus que 1 000, ça, 1 million, oui, tu as raison. Oui, oui, oui. <rire> Et
1: puis, euh, ça a duré aussi longtemps que durant 17 ans. Oh là là. Alors donc, c'est, c'est sûrement sérieux et les auteurs disent euh, « ben Alors, euh, ça vaut la peine de bien traiter euh, les gens qui ont souffert de...
0: »– chocs post-traumatiques. Choc hein? –
1: post-traumatiques parce que semble-t-il que les ça conséquences fait... peuvent être graves.
0: Ah, – c'est, c'est triste, hein? on pense à... Au, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est aux soldats avec les chocs post-traumatiques puis euh, qui ont deux fois plus de... Ch- et tous ceux qui ont vécu des chocs post-traumatiques en dehors de, la, de, de nos soldats, bien sûr... Alors, euh, la deuxième recherche, euh, la maladie mentale et l'incidence de la mortalité dû à la COVID, ah ben, oui. la recherche commence à sortir. Oui, alors oh, j'ai, ça, j'ai, j'ai, fait, j'ai
1: fait exprès pour ne pas t'en parler avant, Joanne, parce T'es que je amour. savais que ça t'intéresserait. Oui, ça fait longtemps. Euh, depuis que la COVID est commencé, que, oui. euh, on se demande, ben, coudon, où, où sont euh, les experts de la psycho-neuro-immunologie On n'en oui. entend pas parler. pas du tout. Et j'ai trouvé absolument aucune recherche dans ce sens-là jusqu'à date. Euh, brièvement, on sait qu'en théorie et en, et en pratique, les recherches le montrent, d'habitude, les gens qui euh, euh, ont des difficultés sur le plan euh, personnel, ceux, les gens qui sont stressés, et ainsi de suite, ont plus de chances de succomber au virus par exemple on, on sait qu'ils ont plus le rhume qu'ils vont développer plus les symptômes du, du rhume de l'influenza il y a des recherches très intéressantes que le système immunitaire
0: depuis, et moins, et combat est moins est affecté moi, hein.
1: depuis plusieurs années et puis je veux dire les... excusez <rire> je, je suis trop excité là alors on sait que depuis plusieurs années qu'il y a des recherches qui démontrent mm-hmm. cela et je me demandais où était où en était où, où mm-hmm. ça en était par rapport à la covid 19 mm-hmm. J'en mm-hmm. avais parlé dans un podcast antérieur. Eh bien, euh, voici que dans euh, JAMA, euh, on mentionne une recherche qui a été faite sur euh, 1685 adultes américains euh, qui étaient âgés entre 47 et 83 ans. Ça, ça s'est fait cette année, là en, en 2020. J'espère C'est-à-dire... que ce n'est
0: pas fait avant parce qu'on n'avait <rire> pas de COVID. <rire> non. Ah,
1: plus précisément... Euh, Joanne, entre le 15 février et le 25 avril 2020, et puis on les a suivis jusqu'au 27 mai 2020, ouais. et euh, ce qui est quand même euh, intéressant, mais, euh, euh, c'est que euh, justement, euh, les gens qui souffrent de désordres mentaux, je ne sais pas lesquels, mm-hmm. je sais seulement que on utilise l'épithète en anglais, mental health disorders, mm-hmm. donc des désordres on dirait au niveau de, 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 du bien-être euh, psychologique, on pourrait peut-être le dire comme ça, mm-hmm. eh bien, euh, alors, ils, ils, ont, ils avaient deux fois plus de risques de mourir de la COVID. Bon. Oui, alors, euh, donc, euh, on s'est rendu compte que euh, les, les gens qui avaient, chez les gens qui avaient la, la COVID, si tu veux, euh, 36 de ceux qui étaient... Il euh, euh, faut, 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 faut que je m'exprime comme il faut, là.
0: Ce <rire> serait une bonne idée, cher ami. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> euh, on s'est rendu compte que euh, 36 de ceux qui étaient euh, hospitalisés mm-hmm. sont, sont morts en, dedans de, en moins de deux semaines. Mm. Ceux qui avaient le... le le désordre mental, euh, par comparaison à ceux qui n'en avaient pas de ce mm-hmm. diagnostic, c'était 15%. C'est deux fois par, plus. Deux fois plus. Puis par contre, pour quatre semaines, maintenant, on dit que euh, ceux qui n'avaient pas de désordre mental, de diagnostic comme mm-hmm. tel, il y en avait 32% qui euh, mouraient en dedans de quatre semaines, alors que c'était 45% pour ceux qui avaient un diagnostic de désordre mental. Mmh. Donc, on voit là qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose là, là, que... hein, la, la, Le
0: système est, oui. est moins fort. Oui. Là, l'organisme est moins fort oui. dû aux troubles Alors, mentaux y... pour lesquels il a... ils sont affublés, ces oui. gens-là.
1: Il y a un lien là, mais je n'ai pas plus de détails. Ce qui serait intéressant, ça viendra sûrement avec le temps.
0: À, sur la prochaine année, je suis certaine qu'on va avoir des données euh, qui vont nous éclairer. Alors, passons maintenant à notre sujet principal, la personnalité gentille. Oui,
1: alors, je, Joanne, je, je, cette épithète-là ne provient d'aucun autre auteur. Là, j'ai pris euh, cette euh, initiative et, et je...
0: Ah, ça vient de toi, ça?
1: J'ai, oui, bien, euh, en suivant le modèle de nos deux auteurs... Big euh, Five? Qui, qui nous, non, non, les deux auteurs dont on a parlé dernièrement, qui euh, se sont inspirés des euh, troupes de la personnalité du DSM et puis qui leur donnent un nouveau nom en, 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 en mettant en lumière le fait que c'est un continuum et puis que euh, sur le côté sain du continuum, oui. Euh, On a donc, des gens forts. Il y a hein. des gens, il y a des, des forces là, qui sont là, qui oui. sont des, des, des belles qualités. Alors donc, je me suis inspiré de cette idée-là. Et puis, euh, pour parler de ce qu'on appelle les dépendants, qui sont, euh, en fait, euh, dans le DSM, le, le, c'est le manuel de, de, de psychiatrie. Mm-hmm. Alors, quand on parle de personnalité dépendante, eh bien, on parle d'un trouble de personnalité, mm-hmm. mais si on prend cette logique-là de voir ça sur un continuum, mm-hmm. on, peut, euh, on peut on peut en voir une, une belle qualité que là, j'appelle la gentillesse. Parce qu'effectivement, ce qu'on, les gens qui sont dépendants sont des gens qui sont gentils, gentils en général. Mm-hmm. Ils ont des faiblesses, là, mais ils ont aussi cette, euh, cette force-là. Cette hein, force-là dire, qui, c'est, c'est, c'est qui est agréable. Pas...
0: C'est si agréable d'être avec des gens gentils, euh, euh, et qui sont chaleureux, qui sont int- intéressés aux autres, euh, qui, qui, qui aiment les personnes.
1: Oui. Alors, bon, pour bien situer nos auditeurs, pour commencer, euh, disons que ce qu'on sait que d'une personne euh, qui souffre du trouble de la, de la personnalité dépendante. Mais alors, voici comment ça, on peut le résumer. Quand, euh, quand une personne éprouve un besoin général et excessif d'être prise en charge, ça, ce c'est, qui c'est, l'amène... Ça,
0: ça, c'est une moins bonne qualité. Oui,
1: ce qui, oui. On, on va commencer par le moins bon. Là. Mm-hmm. Ce qui l'amène à adopter un comportement soumis mm-hmm. et collant et, à, à, et avoir peur des séparations. Ce trouble est diagnostiqué quand la majorité des critères suivants s'appliquent. La personne a beaucoup de difficultés à prendre des décisions cou, euh, courantes sans être rassurée ou conseillée de manière excessive.
0: Oui, parce que euh, prendre l'information, demander l'avis des, des gens qui ont du jugement, ça, c'est, c'est, c'est un signe d'intelligence, mais le mot « excessif oui, » fait ça. toute une différence.
1: Exactement. Quand la personne a besoin que d'autres assume ses responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie. Bon, elle est mal à l'aise aussi d'exprimer un désaccord devant des gens, de peur de perdre leur soutien ou -hmm. leur approbation.
0: Ces gens-là peuvent... Nous laisser croire que, que, qu'elles sont d'accord avec nous. Moi, j'appelle ça par en avant, mais par en arrière, c'est c'est, oui. c'est c'est pas le cas. Je veux dire, ils peuvent avoir un, un visage gentil, des bonnes manières, oui. un beau sourire, mais dans leur fort intérieur, elles ne sont, sont pas capables de, de, de s'affirmer.
1: Oui, c'est ça, le, c'est ça, le c'est mauvais ça. côté. Là. Oui.
0: Quand c'est trop...
1: Oui. La personne dépendante a du mal aussi à mettre en œuvre des projets ou même à mener des actions seule parce qu'elle manque de confiance en son propre jugement ou en ses capacités. » Et puis, elle cherche tellement à obtenir le soutien et l'appui des autres qu'elle va faire volontairement des choses désagréables. Ah bon, des Là. choses
0: ingrates, des tâches ingrates, des ouais. tâches que les gens ne veulent pas faire. Euh, mm-hmm. elles, vont, elles vont les prendre dans le but de faire partie de la gang et d'avoir des contacts in- interpersonnels, même si les gens... Parce que on hmm. ne les estime peut-être pas. Là, les gens qui ont de la misère à prendre euh, des défis, à se mettre en, en action, à assumer leurs euh, responsabilités, leur, hmm. euh, leur, leur talent, parce que c'est des gens qui ont du, du oui. talent comme les autres.
1: Là. Oh ben, c'est entendu, il n'y a aucun rapport. Hmm. Euh, oui. Aussi, elle se sent mal à l'aise ou impuissante quand elle est seule parce qu'elle craint d'être incapable de se débrouiller. Mm-hmm. Et elle s'empresse de façon urgente de mm. remplacer une relation proche qui se termine pour Termin s'assurer mm. des soins et du soutien dont elle a besoin. C'est,
0: c'est, c'est une méconnaissance de ses forces, c'est une méconnaissance de ses compétences. C'est comme si le fort est à l'extérieur de cette personne-là. Elle, elle, elle joue le rôle de la faible. Oui. Et non pas parce que la personne est faible, comme je l'ai dit, objectivement, mais bien parce que euh, elle connaît pas ses compétences. Elle a peur d'être puissante. Elle a peur d'être mmh. en contrôle de sa vie parce que finalement, elle a peut-être peur d'être, d'être abandonnée, d'être rejetée. C'est des gens qui sont sans, extrêmement sensibles au rejet.
1: Justement, le dernier critère, c'est qu'elle est préoccupée de manière irréaliste par la crainte d'être laissée toute seule pour s'organiser. Ah, voilà. En plus.
0: Voilà, oui. voilà. C'est, 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 c'est le sens que ça prend pour elle, c'est qu'elle n'est pas intéressante. Alors qu'on pourrait voir quelqu'un qui est seul, temporairement ou pour tout le temps, comme étant quelqu'un d'autonome, quelqu'un de, de puissant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et elle, a, ça, elle, pas, elle interprète ça comme étant la preuve irréfutable de sa petitesse, de son, ouais. son manque de, d'intérêt pour les autres.
1: Alors ces personnes-là ont une fâcheuse tendance à rester dans une relation conjugale lourde mm-hmm. tout en se plaignant mm-hmm. de leur misère.
0: Malheureusement, la plainte excessive fait partie de ce type de personnalité-là. Les gens vont se plaindre, vont se plaindre sans, pas, sans passer à l'action parce qu'elles ne croient pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en leur, en leur puissance de se débrouiller toutes seules. est aussi, si elle si met en œuvre leur leur talent, le cadeau, les cadeaux que la vie leur a fait, leurs compétences, ils vont être capables ben oui. d'y arriver. Là.
1: Moi, j'ai bien aimé ce, que je, ce qu'on va aborder maintenant. Je viens d'un auteur qui s'appelle Len Sperry, un Américain. Oui. Et j'aime bien, on, a, on aime bien sa perspective, oui. hein, Joanne. Euh, au lieu de parler de troubles de personnalité, cet auteur-là parle de style de personnalité pour dire que nous sommes tous... Nous, sommes, nous nous retrouvons tous dans, l'un de ces, ah bah oui, dans l'une on, de ces personnalités-là. Non,
0: heureusement, on a une personnalité.
1: Non, non, mais je veux dire, ce n'est pas, <rire> pas un trouble, c'est un, une grille. De, on, a toutes sortes de, on peut voir la personnalité sous toutes sortes d'angles. On prend, si on prend l'angle du DSM avec les troubles de personnalité et, et qu'on peut y voir des styles de personnalité, mmh. c'est-à-dire que ce n'est plus seulement dysfonctionnel, là, on trouve des choses intéressantes. Par exemple, pour la personne dépendante, euh, c'est des gens qui vont euh, fonctionner tellement mieux que leur dépendance peut transfor- leur, leur dépendance peut se transformer en aspect avantageux. C'est-à-dire que, ouais, je me suis pas mal là. Oui, je, c'est, oui c'est... je pense. Je
0: pense que tu besoin <rire> On a besoin d'explication.
1: <rire> le, le, le côté dysfonctionnel peut se transformer. Euh, je comprends. Bon. D'un, en, en aspect avantageux.
0: Autrement dit, on peut évoluer, on peut partir d'un trouble, dans ce cas-ci, de, de dépendance où on est, ça me fait penser, euh, ce qui me vient spontanément, la, perso- la personne qu'on dit empotée, comme pas débrouillarde, comme euh, et la personne, elle peut, peut prendre des risques, sortir de sa zone de confort, expérimenter qu'elle a des forces et être une dépendante forte, pour reprendre euh, oui. un terme.
1: On peut, on peut voir cette affaire-là sous deux angles. En thérapie, si on a affaire à une personne très dépendante, on peut l'amener à devenir, justement... C'est euh, sûr. Euh, euh, mais on peut aussi avoir affaire à une personne qui qu'on appelle gentille, qui ne sera jamais dysfonctionnelle. Alors, la, la personne fonctionne à ce niveau-là sans... Et, et, et c'est correct. Alors, personne qui peut... Rechercher d'abord la vie des autres, ensuite elle prend ses propres décisions, Euh, elle peut maintenir des rapports harmonieux avec les individus importants euh, -hmm. dans -hmm. sa vie en étant polie, -hmm. agréable, délicate.
0: -hmm. Soucieuse des autres, mais dans une bonne dose.
1: Oui, exactement. Bien qu'elle respecte l'autorité et qu'elle préfère le rôle de simple membre dans une équipe, -hmm. euh, la la personne peut peut amorcer des tâches de son propre chef et -hmm. les effectuer. Et puis, euh, on va avoir affaire à une personne qui est attentive aux autres mm-hmm. et qui sait faire plaisir. Mm-hmm. Alors, c'est agréable. C'est
0: agréable, ça. des gens comme ça, là. Des gens qui, qui ont le souci à la fois de se, comment ça, de se développer euh, personnellement, professionnellement, et qui ont aussi la motivation de, d'établir un climat de collaboration oui. avec leur père, avec leur oui. famille, avec... Euh, les gens avec la communauté.
1: Et au lieu de se sacrifier tout le temps, mais ça peut être seulement à l'occasion qu'elle va se sacrifier pour les gens qui comptent le plus pour elle. Et alors... euh, Donc, elles vont préférer l'accompagner d'une ou de plusieurs personnes plutôt que la solitude, mais euh, pourquoi pas? Euh, Bien sûr ça peut être des gens, des gens qui vont être plutôt très engagés dans leurs relations interpersonnelles et puis qui vont travailler fort pour les entretenir. Alors, ce n'est pas, pas négatif, ça, de voit comme ça. C'est que souvent, justement, euh, c'est intéressant d'en parler parce que ces personnes-là peuvent être méprisées alors, ouais. C'est de valeur, c'est malheureux.
0: Ben, les personnes qui, qui, qui versent de, vers le trouble sont souvent méprisées par les autres. Ouais. Euh, je ne sais pas, euh, des gens qui qui sont qui, qui, qui comptent sur les autres. Et, en fait, elles, elles sont dépendantes à quelque part, mais les personnes ils vont compter sur le conjoint. Le conjoint peut devenir, entre guillemets, l'esclave de la personne qui a l'air... À, à ne pas avoir de compétences. Là. Il, y a, il y a un petit twist parfois que je trouve euh, chez la personne très dépendante euh, qui demande au mari, dans ce cas-ci, il y a plus de femmes, selon la recherche, euh, « Viens me reconduire ici. Euh, je, je veux... Euh, euh, viens, viens, comment dire, gagner euh, le, le conjoint. » Tu es obligé. Tu es obligé. Parce que je suis Parce faible. que moi, je suis trop faible. Oui. Alors, on, on se demande... Euh, on, on, c'est, c'est, il, y a de la, il peut y avoir de la manipulation mmh. là-dessus, là, mais tu parlais tout à l'heure du mépris, oui. parce que c'est sûr que... C'est le danger. C'est le danger, c'est que ces gens-là peuvent se faire mépriser par leur père, par leur environnement, mmh. parce que les gens peuvent voir ça et euh, ne pas avoir d'admiration saine.
1: Si on se penchait, Joanne, du côté des qualités de ces personnes-là, on peut en dire un petit peu plus. On dit qu'habituellement... Euh, c'est des gens optimistes, optimistes. En apparence, oui. Oui, même plus que ça. Oui. Oui. Si, si ce n'est pas un, vrai, un trouble de personnalité, c'est du côté sain. C'est des gens qui peuvent. Oui, on dit ça. Oui. Euh, dans la relation interpersonnelle, euh, euh, c'est des gens qui ont tendance à faire confiance aux autres et ils sont fiables. On peut, on peut, on mm-hmm. peut compter sur mm-hmm. eux. Ils ne joueront pas de mauvais tours. Mm-hmm. Euh, ils ont un bon cœur mm-hmm. et quand leur dépendance n'est pas trop profonde, euh, ils donnent de l'aide, autant qu'ils en reçoivent. Parce qu'au contraire, quand, euh, mm-hmm. dans, dans le cas de la dépendance, c'est des gens qui pas prennent de... plus qu'ils reçoivent. Qu'ils le reçoivent,
0: mais oui. ils voient pas. Oui. Oui.
1: Et puis, euh, comme ils se conforment aisément aux attentes des autres, bien, cela facilite, facilite les choses. ça facilite les, les, les relations interpersonnelles. Mm-hmm. Puis on dit que c'est des gens qui sont très loyaux, ce qui mm-hmm. favorise la, 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 la réciprocité, mm-hmm. la, la proximité avec les autres. Et puis on, en plus, euh, évidemment, ils, sont, ils peuvent être particulièrement sensibles et perceptifs euh, mm-hmm. dans, dans les communication. Mm-hmm. Alors donc, ça, c'est des belles, c'est des belles, c'est des belles qualités appréciables. Là, hein? Euh, puis on dit que les amitiés avec des dépendants modérés sont caractérisées par l'ouverture et la flexibilité, mm-hmm. et leurs relations amoureuses sont empreintes d'intimité et de communication. Bon. Alors, c'est quand même... Euh, ouais.
0: on... C'est quand même des gens intéressants, on va dire ça comme ça, comme tout, toutes les personnalités qui sont relativement équilibrées aussi. Il y a, y, a y a des belles qualités dans, dans oui. tout hein, chez, chez les personnes, là, mais c'est, c'est juste quand ces personnes-là versent vers le trouble que là, les dépendantes surtout sont, peuvent être euh, sujettes à la dépression hein, parce ouais. qu'elles comptent tellement... L'époux, Le, les l'époux, les comme la recherche dit, c'est souvent plus de femmes qui sont dépendantes que d'hommes, mais l'autre devient tellement, tellement important que quand il y a une rupture ou quand il y a un décès, la, la personne s'effondre, euh, c'est, elle n'a plus, euh, ouais. elle ne s'est jamais développée euh, de, de manière saine, de, d'une dépendance saine.
1: Ce sont des personnes qui sont plutôt anxieuses de nature et mm-hmm. craintives mm-hmm. Et, mm-hmm. et timides. Peureuse, timides ouais. là. Alors, c'est, ouais. euh, ça fait partie du dossier, là. Égale. Oui. Euh,
0: Alors, si, Yves, toi, tu as quelqu'un qui a une personnalité dépendante, ton objectif comme thérapeute, ce serait quoi?
1: Ben, c'est de l'amener, justement, à être... À, à, disons, dérigidifier ses mauvais côtés, ses peurs, et que l'amener à, à, être, euh, à avoir plus d'autonomie, plus d'initiative à s'affirmer. On travaille ouais. beaucoup sur l'affirmation de soi, de soi, à l'aider à avoir plus d'énergie. Euh, comment oui, on fait c'est pour, vrai, ça comment aussi. Comment on fait pour avoir, avoir l'énergie.
0: de l'énergie? Ça, l'énergie, il ça, y a un petit pourcentage. Si on s'en occupe pas, ça ne nous tombe pas du ciel, hein, c'est, c'est certain.
1: Oui. C'est
0: des beaux c'est objectifs. Des, des
1: choses à faire pour ça. Alors, on peut parler de ça. On sait aussi que ce sont des personnes qui ne sont pas tirées plus qu'il ne le faut par la recherche de nouvelles expériences, qui tentent plutôt d'éviter les désagréments de la vie. Euh, et, alors, l'évitement, l'évitement. Mm-hmm. Alors, donc, je vais favoriser beaucoup... Euh, leur
0: suggérer des, des nouvelles choses, de ne pas tomber dans le piège, l'évitement, parce que aff... vont rester euh, vulnérables.
1: Affronter, le, affronter le, le, ce, qu'ils, ce, qu'ils, ce qu'ils ont envie d'éviter. Oui. Alors, c'est, c'est des gens qui ont besoin comme ça de... de... Ils ont besoin
0: de support oui. pour euh, les soutenir dans cet élan-là de, de, d'être plus... Euh, moins heureux, de se faire la preuve qu'on voit les les admirer, même s'ils sont forts, au fond.
1: Oui, En fait, il y a beaucoup de livres de psychologie populaire qui s'adressent à eux. Euh, ouais. hein, «Soyez confiance en vous», euh, «Savoir dire non», ouais, euh, tout ça. Raison. Il y a beaucoup, beaucoup de livres populaires euh, qui, euh, c'est ça, au fond, c'est, c'est, ça s'adresse à... Aux personnes qui, à sont, cette...
0: euh, qui ont tendance à être dans l'ombre, oui. d'une certaine manière.
1: Oui. Puis quand on dit que ce sont des gens gentils, euh, c'est, ce n'est pas seulement euh, ce n'est pas seulement dans l'intimité avec les amis. On, on, on dit qu'au travail, ce sont des gens conviaux, collaborateurs et centrés sur les besoins du groupe. Mmh. Alors ça, c'est quand même pas euh, négligeable. Non, ouais. c'est, c'est... c'est tout le contraire du narcissisme. Exactement ça. C'est tout à fait l'inverse mm. du narcissisme. Mm. Alors donc, qu'on, on devrait apprécier ces gens-là. Mm-hmm. Si on voit qu'ils ont tendance à s'effacer un mm-hmm. peu trop, euh, au lieu de mm-hmm. les mépriser, on peut au contraire... Mm-hmm. Euh, les encourager les à encourager. dire ce qu'ils euh, Alors donc, euh, on a... En fait, euh, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on on a, on a avantage à disons, apprécier leur compagnie mm-hmm. euh, tout en favorisant le, leur, leur autonomie, développe, euh, leur développement. développement donc, Absolument. Oui. Alors donc, c'est, c'est, on, on peut toujours voir les choses sous un angle plus… Euh,
0: Constructif. Plus, plus
1: gentil. <rire> <rire> le euh, verre à moitié plein ou à moitié oui, vide. Quoi. voilà. Alors, donc, Joanne, aujourd'hui, c'était Psycho-Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecôte.com. Alors, euh, c'est le temps de saluer euh, nos auditeurs. Et
0: alors, à bientôt tout le monde. Oui, bonne semaine.